0: Hoş geldiniz. Bu videonun konusu ölüm korkusu ve hayatın anlamı. Ama burada ölüm korkusu ve ölüm kavramı üzerinde biraz fazla durmayı planlıyorum. Çünkü hayatın anlamı dediğimiz şey zaten ölüm yüzünden var. Dolayısıyla burada ölümü konuşalım ki uzun bir video olacak. Ardından ikinci bir video yapıp orada da hayatın anlamı üzerinde ağırlık veririz. Buna göre konuşuruz. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Hatırlatayım daha önce zaten... Ölümden sonrası ile alakalı bir video paylaşmıştım ama o videoda dinlere göre, mitolojilere göre, tarih boyunca insanlar öldükten sonra ne olacağını düşünüyorlar. Yani ahiret kavramı nasıldır? Bunları konuşmuştuk. Burada bunlara girmeyeceğim. Ucundan tabii ki bahsederiz ama burada ağırlıklı olarak ölüm korkusu, ölüm kavramı, ölüm fenomeni, bunun gibi şeyleri konuşacağız ve felsefe yapacağız. Ekranda herhangi bir görsel paylaşmayacağım yani oturup izleyecek bir şey yok. Ha, beni izlemek istiyorsanız izleyin tamam da videoyu arka planda bırakıp rahat bir şekilde dinleyebilirsiniz bence. Çünkü dediğim üzere video uzun. Bu konu niye önemli, niye oturmuş burada 2 saat boyunca ölümden bahsedeceğim ve beni niye dinleyeceksiniz? Çünkü memento mori yani fani olduğunu hatırla. Ölüm eninde sonunda gelecek, hepimiz ölümle karşılaşacağız ve ölüm nedir, ölüm neyi ifade eder? Ölümden korkmalı mıyız yoksa onu anlamalı mıyız? Bunun hakkında konuşmak gerekir. Muhtemelen bu videoda benim söyleyeceğim birçok şey sizin daha önce düşündüğünüz veya hakikaten ha, bir de böyle bir durum var diyeceğiniz şeyler olacak. Çünkü ben kendi adıma konuşursam ölüm üzerine bayağı kafa yormuş birisiyim. Yıllardır ölüm kavramını düşünüyorum. Yani kendimizi bu dünyada bulduk ve bir gün yok olacağız. Acaba ne olacak? 10 yaşındayken bile ölümü sorguluyordum. Dolayısıyla bununla alakalı bayağı bir fikrim var. Ama Şimdilik olayı benden alıyorum çünkü burada karşılıklı düşüneceğiz, sorgulayacağız. Bu yüzden bize çeviriyorum ve ölümü düşünen tek kişiler biz olmadığımız için, binlerce yıldır birçok kişi sürekli bunun hakkında fikir ileri sürdüğü için meşhur bir iki kişiden alıntı yapalım. Zaten video boyunca 2-3 tane popüler örnekten bahsedeceğim. İlk olarak Spinoza Etika kitabında şöyle bir şey söylüyor. ''Özgür kişi ölümü aklının ucuna bile getirmez. Onun tefekkürü ölüm üzerine değil, hayat üzerinedir. Yani söyleyince cool ama ne kadar geçerli veya bunun mantığı niye böyle, hangi gerekçelerle bunu söylüyor? Video boyunca bunun gibi birkaç görüşü konuşacağız ve bunları kritik edeceğiz. Spinoza'nın söylediği şey çok da gerçekçi gelmiyor çünkü herkes ölümden korkar. Yani ölümden korkmamak için ölümün anlamını değiştirmek gerekir. Ölümü ölmemek gibi bir şeye çevirmek lazımdır ki bu da ahiret olur ama bunlara zaten geleceğiz. Özetle Spinoza'nın mantığı şudur. Ya ölüm sonuçta kaçınılmaz bir şey değil mi? Yani herkes bir gün ölecek. Ne yaparsak yapalım ölüm bir gerçek ve bundan kaçma şansımız yok. Öyleyse ölümden korkup vay ben bir gün gebereceğim diye düşünüp de sürekli korkmanın mantığı nedir? Yaşıyorsun, yaşantının kıymetini bil, hayatını yaşa. Keyfine bak. Yani hayata bir kere geldin bunu kullan. Özetle ölümle yaşamayı öğren ki dinler de bir bakıma bunu yaparlar. Hristiyanlığa göre de birçok dine göre de biz bu dünyada misafiriz. Yani kalıcı değiliz. Biz buranın yabancısıyız. Bu yüzden bu dünyaya ait olmadığımız için ölüyoruz zaten. Asıl ait olduğumuz yere dönüyoruz. Çünkü ruhlar aleminden geldik, hiçlikten geldik, tanrıdan geldik vesaire. Bununla alakalı birçok teori var. Nereden geldiysek oraya dönmeye çalışıyoruz. Özümüze dönmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu dünyada kalıcı olmadığımız gibi bu dünyaya ait de değiliz. Ve bu dünyayı en büyük problem ve en kıymetli şey haline getirmemeliyiz. Çünkü bundan daha kıymetli olan bir şey var. Öldükten sonrası. Biz ölümü bilen varlıklarız. Hatta dünya üzerinde öleceğini idrak edebilen tek varlık türü biziz. Ama ölmeyecekmiş gibi davranıyoruz. Sanki ölüm yokmuş da sürekli burada kalacakmışız gibi düşünüyoruz. Dolayısıyla bunu unutmak gerek. Ölüme açık olup, ona hazırlanıp, ona yatırım yapmak gerek. Dinlerin söylediği şey budur ve ölüm korkusunu böyle yenmeye çalışırlar. Birçok filozof da Spinoza gibi kendince bir din geliştirirler. Bu din illaki bir tanrıya veya meleğe ihtiyaç duymaz. Bu bir ideolojidir ve bu ideoloji bizi hayata bağlar. Hayatımızı yaşarken ölümü yok olmamak veya ölümü bir son değilmiş gibi, çok önemli bir şey değilmiş gibi düşünürüz. Ve ölümle barışmaya çalışırız. Zamanımızın sınırlı olduğunu bilme özelliğine sahibiz ki bu çok önemli bir şey. Tamam ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz ama bir gün öleceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla elimizde olan şu birkaç yılı iyi kullanabiliriz. İstiyorsan gez, istiyorsan toz, oku, yaz, bir şeyler üret, keyfine bak ama hayatını yaşa. Ölümü bir dost gibi, bir düşman gibi görme, ona bir kişilik atif ona sadece olacak olandır de, tıpkı dünyanın turun tamamlaması, güneşin doğması ve batması gibi bunu son derece normal bir şey olarak adlandır. Ve ölüm üzerine düşünmeyi ve ondan korkmayı bırak. Şimdi dünya üzerinde öleceğini bilen tek varlığın biz olduğumuzu söyledim. Ama bu yanlış anlaşılabilir. Bunu bir düzelteyim açayım. Hayvanlar da öleceğini biliyor. Çünkü ölümü görüyorlar, avlanıyorlar. Bir varlığı öldürüyorlar veya yakınlarındaki bir varlık ölüyor. Yani ölümü tanıyorlar. Ama ecel nedir bunu bilmiyorlar. Yani bir kedi 5 yılım var hadi bakayım şunu şöyle değerlendireyim diyemiyor. Biz ecel ne bunu da biliyoruz. Ki ecel zaten bizi ilgilendiren kısım. Hayvan tehlikeden korkar, ölmekten korkar, zarar görmekten korkar ve bu refleksiftir, içgüdüseldir. Yani bunu özellikle düşünmez. Biz düşünürüz, başımıza gelebilecek olan şeyleri hesaplarız, buna ayrıntı veririz ve hatta öldükten sonra ne olabileceğini bile düşünmeye başlarız. Sonuçta herkes bir gün öleceğini biliyor değil mi? Yani ben ölmeyeceğim diyen birisi yok. Herkes bir gün ölümle karşılaşacağının farkında. Ve bunun kişisel olacağının da farkında. Çünkü herkesin ölümü bireysel. Herkesin ölümü kendine. Siz ölüyorsunuz ve dünya dönmeye devam ediyor. Millet hayatını yaşamaya devam ediyor. Siz ölürken belki de hayatınız gözlerinizin önünden geçecek. Ama siz izleyeceksiniz. Ölürken belki de çok korkacaksınız kurtulmak için. Bir çare arayacaksınız ama siz bunu yaşayacaksınız. Kimse bunu tam olarak idrak edemeyecek. Dolayısıyla ölüm sizin ölümünüz ve ölüm tanıyacağınız en son şey. Dolayısıyla ölümü tanıyıp ölümle yaşamayı öğrenmek gerekiyor. Çünkü onun bir gün geleceğini biliyoruz. Eğer biz zorluklara göğüs gerip ölüm gerçeğini kabullenip hayatımızı ona göre yaşamaya başlarsak. Hakikat dediğimiz hayatın amacı dediğimiz şey de bize ifşa olacak. Ve hayatımızda bir anlam bulmaya başlayacağız. Bu anlam ölüm korkumuzu silecek atacak. Ki kimileri ölüme bayağı takıktır. Örneğin ben eskiden böyleydim. Hala takığım diyebilirim. Ama kimileri de hiç umursamıyor gibi davranır. Gerçekten umursamıyor da olabilir ama bence umursamıyor gibi davranıyorlar. Mesela epikür bunlardan biri. Ben varken ölüm yok. Ölüm geldiğinde de ben yok olacağım. Dolayısıyla... Ölümden korkmama veya onu düşünmeme gerek yok. Böyle söylemiştir ve pozitifistler de aynı fikirde. Yani bu hala devam ediyor. Doğmadan önce hiçtim. Doğmadan önce neysem öldükten sonra da o olacağım. Yani öldükten sonra da hiç olacağım. Dolayısıyla öldükten sonra ne olacak diye korkmaya gerek yok. Birçok kişi böyle düşünüyor. Böyle söyleyince ölüm tanıdık bir şeymiş gibi geliyor. Çünkü zaten ölümden gelmiş oluyoruz. Yokluktan geldik ve yokluğa gidiyoruz. Ama bu fikir size tam olarak var olmayacağınızı söylüyor. Yani hiç olacaksınız, kaybolacaksınız. E iyi de benim korktuğum, benim kurtulmak istediğim şey buydu zaten. Bu bana bir çözüm sunmadı ki. Ki bu var olmama olayını biraz daha açacağım. Çünkü o kadar basit bir şey değil. Ama şimdilik ölümü daha iyi tanımak lazım. Bunun üzerine konuşmak lazım. Mesela biz bir tek ölmekten değil, nasıl öleceğimizden de korkuyoruz. Yani... Çoğu insan uykusunda ölmek ister, ölümü tecrübe etmek istemez, ölümü görmek, tanımak istemez, öldüğünün farkında olmak istemez. Yani kimse vay ben yanarak öleyim de işkenceyle öleyim diye düşünmez yani. Herkes kolay bir ölüm istiyor. Mesela intihar bile edeceksem aygazı açık bırakayım öyle uyur giderim yani bir acı çekmem diye düşünüyoruz. Bu yüzden ben mesela bu intihar edenlerin nasıl bileklerini kestiğini veya nasıl kendilerini astıklarını merak ediyorum. Ben olsam öyle ölmem. Yani başka bir yöntem bulurum. Kolayına kaçarım. Ki ben o intihar edenlerin de son saniyelerinde artık kurtulamayacaklarını anladıkları zaman pişman olduklarını düşünüyorum. Keşke birisi görse de beni kurtarsa. Keşke şunu yapmasaydım. Artık geri alma şansım yok ve ölüyorum. Yani bu içgüdüseldir, hayatta kalma isteğiyle alakalı bir şeydir. Benim düşünceme göre sonuçta hayat en kıymetli şey ya, elimizde olan en büyük şey ya ve hayatın gitmesiyle her şeyi de kaybediyoruz ya. Dolayısıyla bu insanlar ellerindeki her şeyi kaybediyorlar ve ölmeden önce de bundan pişmanlık duyuyorlar diye düşünüyorum. Bir bakıma kumar oynamak gibi ama tamamen kaybedeceğiniz bir kumar. Biz gerçek dünyada kumar oynarken ne yaparız? Mesela para kaybettik diyelim. Bir daha oynayıp kazanabileceğimize güveniriz. En azından her şey bitmedi diye düşünürüz ve bağımlısı olmaya başlarız. Ama hayatınızda kumar oynayınca bir kere kaybettiğiniz zaman tamamen kaybediyorsunuz ve giden şeyi geri alma şansınız yok. Mistikler bu geri alamama olayını kırmak istediler ve şöyle bir şey söylediler. Geri alman gereken bir şey yok. Bu hayat o kadar kıymetli değil ve hatta sen burada hiçbir şey kaybetmiyorsun. Gerçek hayat, gerçek kazanç öldükten sonra başlıyor. Yani öleceğin için sevinmen gerekiyor. Çünkü sen burada 60 yıl, 70 yıl yaşıyorsun. Acılar çekiyorsun, bazı problemlerle karşılaşıyorsun. Ama öldükten sonra hiçbir problem yok. Yani ölmek demek, yeniden doğacak olmak ve daha güzel bir yere doğacak olmak demek. Diyorlar ve anlayacağınız üzere ölümü, ölmek kavramını ölmemekle, ölümsüzlükle birleştiriyorlar. Yani tam tersi bir şey söylüyorlar. Bir bakıma oksimoron gibi. Yani bana sorarsanız böyle bir düşünce şekli zür tesellisidir. Yani ölmeni engelleyemiyoruz. Ölüm bir gerçek doğru. Ama ölümü ölmemekmiş gibi gösterebiliriz. Bunu süslemeyi başarabiliriz. Sen de yersen herhangi bir problem yaşamayız. Ha şunu da belirteyim. Benim burada şu ana kadar söylediğim şeyler ve söyleyeceğim şeylerin hepsi. Bunlar da bir bakıma zür tesellisi. Çünkü ben de ölüm kavramından kaçmak veya ölümü normalleştirmek adına bir takım şeyler geliştiriyorum. Dinler de bunu yapıyor, filozoflar da bunu yapıyor, herkes bunu yapıyor. Yani benim söylediğim, benim düşündüğüm şey de mutlaka mantıklı olacak veya hakikat olacak diye bir şey yok. Ben ölümü kabul edebileceğimiz bir forma sokmaya çalışıyorum. Ama ölüm bağlamından koparmadan tabii ki. Yani ölümü ölmemek anlamına getirmeden. Çünkü ölüm fikri bile can sıkıcı bir şey. Hatta birçok kişi sırf Ölümden bahsettiğim için bu videoyu açmayacaktır. Veya konuşmaya başladıktan sonra konu sarmadı, canını sıktı, rahatsız oldu diye kapatacaktır. Çünkü ölüm üzerine konuşmak bile bizi geriyor. Ama öldükten sonra ne olacak diye video çektiğiniz zaman kabir azabı, cennet, cehennem, ahiret bunları herkes dinliyor. Çünkü aa demek ki ölerek yok olmuyorum, öldükten sonra bakalım başıma ne gelecek bunu merak ediyorum diyorsunuz ve tıklıyorsunuz. Çünkü ahiret veya başka bir yaşam vadinde bulunan bütün dinler şunu söylüyorlar. Bu dünya bir rüyadır. Burası sahte bir ortamdır. Öldüğünde gerçek dünyaya uyanacaksın. Yani öldüğünde gerçeği bulacaksın. Bu yüzden korkmana gerek yok. Biz öyle bir varlık türüyüz ki özel hayatımızda konuştuğumuz, tecrübe ettiğimiz, kafamızdan geçen birçok şeyi toplumla konuşmaya başlayınca bu bizi rahatsız etmeye başlıyor. Mesela porno hakkında, seks hakkında... Cinsellik hakkında konuşmak etik dışı, ahlak dışı. Bunlar pek de muhabbete edilecek şeyler değil. Böyle şeyler söyleyenlere, küfür edenlere ahlaksız, terbiyesiz bir insan diyoruz. Ama herkes bir yerde küfrediyor. Herkes cinsel ilişkiye giriyor. Yani seks nedir bunu biliyor. Ya da porno izliyor. Yani bunları yapıyoruz ama yapmıyormuş gibi davranmayı tercih ediyoruz. Çünkü bunları konuşmak ahlak dışı, etik dışı ve rahatsızlık verici. Ölüm de aynen böyle. Herkes ölümü düşünüyor. Herkes ölüm nedir bunu merak ediyor. Ölüm üzerine tefekküre dalıyor. Ama ölüm konuşmaya geldiğiniz zaman ya bunları sonra konuşalım. Ya bunu geç yaşıyoruz keyfine bak diyorlar. Çünkü ölümün kendisi zaten ahlak dışı. Ölüm zaten etik değil. Ha ölümün etik olduğu, adil olduğu tek bir nokta var. O da şu. Herkesin başına gelecek olması. Yani ölüm Herkesi öldüreceği için en azından burada adil davranmış olur. Çünkü kimse ölmeseydi dünya yaşanılacak bir halde olmazdı. Biz ölüm üzerine çok fazla konuşarak veya onu hayatımıza çok dahil ederek onu normalleştirmeye çalışıyoruz. Mesela bugün yolda çıplak bir insan görsek her şey ortada olsa bayağı dikkat çeker. Bir dönüp bakarız yani bu ne yapıyor deriz. Hatta belki saldıranlar dövenler olur. Ama... Bütün hayatımız boyunca herkes çıplak olsaydı veya biz herkesin açık gezdiği, kimsenin giyinmediği, örtünmediği bir ortamda yaşasaydık, bu durumda çıplak birini görmek çok da umrumuzda olmayacaktı. Çünkü çıplaklık, cinsellik bunlar normalleşecekti. Biz de aynen bunu yapıyoruz. Ölümle haşir neşir olup, onu tanıyıp, onu anlatan kitaplara bakıp, onun hakkında konuşan kişileri izleyip kendimizi rahatlatıyoruz. Bu yüzden ben burada konuşuyorum ve siz de beni dinliyorsunuz. Bu yüzden filozoflar 30 yıl boyunca ölüme kafa yorup, kafa patlatıp ölümden korkup onu anlamlı hale getirmeye çalışıyorlar. Ve en sonunda bunu başaramayınca aman ölüm olacak bir şeydir düşünmenin de bir mantığı yoktur deyip kestirip atıyorlar. Ölümü ne kadar sıradan bir hale getirebilirsek ona olan korkumuz da o kadar azalacak. Mesela bir doktora bakın doktor her gün birilerinin öldüğünü görüyor. Ölüm o adam için son derece normal bir şey, her gün karşılaştığı bir şey. Biyolojik bir yok oluş. Bu adam bir yakını öldüğünde o kadar sarsılmayacaktır. Tabii ki duygusal bağlar yüzünden bir yakını gittiği için üzülecektir. Ama ölümün ne olduğunu zaten biliyor. Halbuki hayatı boyunca hiç çok sevdiği birini kaybetmeyen, hiç ölümle tanışmayan birisi sevdiği birini kaybettiği zaman depresyona girecektir. Ben bu acıyla nasıl yaşarım diye düşünmeye başlayacaktır ve Hayatı kararacaktır. İşte burada satır aralarını okumak gerekiyor. Çünkü ölümle ne kadar burun buruna olduğumuzu anlarsak Ölümü kafaya takmak da o kadar arka planda kalacak. Sonuçta biz Her saniye ölüme doğru ilerliyoruz. Ölüme doğru yaklaşıyoruz. Biz geçen her an daha fazla ölüyoruz. Ve o kaçınılmaz sona doğru yaklaşıyoruz. Peki o sonun ne zaman geleceğini bilseydik Ne olurdu? Yani öleceğimiz vakti tam olarak bilseydik ne yapardık? Çok vaktimiz varsa mesela 50 yıl varsa çok da problem olmazdı. Daha yaşayacak bir sürü şey var derdik. Ona göre plan yapardık. Ama 5 saat kaldıysa? 5 saat sonra bir şekilde öleceksen bu bayağı büyük bir dert. Muhtemelen ne yaparız? Ya sevdiklerimizle vakit geçirip son 5 saati iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışırız ya da o kadar stres yaparız, o kadar kafayı yeriz ki Madem ölüyorum anasını satayım, şunu da öldüreyim, bunu da öldüreyim, bundan da intikam alayım diyerek içimizde kalan her şeyi yaparız. Çünkü ölüm korkusu ve öleceğimiz anı net olarak bilmek karakterimizi birçok şey değiştirecektir. Hayata bakış açımızı bayağı değiştirecektir ki devletler de dinler de bu gibi ihtimalleri hesaba katmışlardır. Hatta ve hatta öleceğin anı net olarak bilmiyorsun ama ne zaman öleceğini seçebiliyorsun ya. Mesela intihar edebiliyorsun. Bu yüzden intiharı en büyük suç adetmişlerdir. Çünkü o can, o hayat sana ait değil. Başka bir varlık tarafından verildi ve o varlık bu canın ne zaman alınacağına karar verir. Eğer bir kişi ölmeyi kafaya koyduysa yapmayacağı şey yoktur. Tabi illa da kötü şeyler yapacak diye bir şey yok. Ama karaktere göre değişeceği için canından bile, hayattaki en kıymetli şeyinden bile vazgeçen bir adam... Birçok şeyden de vazgeçebilir yani prensiplerinden, ahlak kurallarından, Çevreye nasıl görüneceğinden, Öldükten sonra nasıl hatırlanacağından Yani hayatımız boyunca inşa etmeye çalıştığımız o profilden Rahatlıkla vazgeçebilir Ama böyle birine Bak kardeşim sen kendini öldürünce öyle her şey sona ermeyecek Başka bir yerde uyanacaksın Ve yaptığın şeylerin hesabını vereceksin Dolayısıyla ben zaten kendimi öldüreceğim Hadi o esnada Ahmet'i de götüreyim dersen Problem çıkar. Bunun intikamı alınır. Bu yüzden ölecek kadar kafayı sıyırdıysan bile efendi efendi öl. Dinler bunu söylerler ve belirli bir zeka seviyesine kadar gerçekten de başarılı olurlar. Neyse bunları zaten başka videolarda konuşuruz. O yüzden çok uzatmayayım. Ölümden devam edeyim. Çünkü ölüm korkusu bir tek yok olma veya acı çekme korkusu değil. Ölüm aynı zamanda yarım kalma korkusu. Çünkü hayatımız boyunca birçok plan yapıyoruz. Şuraya gideyim, şunu göreyim, şu kadar para biriktireyim, şununla evleneyim. Bir takım hayallerimiz var ve bunları tamamlamak istiyoruz. Bunları tamamlayamamak, eksik kalmak anormal geliyor. Yani ne gerek vardı şimdi öldüm? Birkaç yıl daha yaşayaydım, önce şunu bitireydim diyoruz. Ama tamamlanmışlık olayı bir ilüzyondur. Çünkü... Hayatın kendisi zaten tamamlanamayacak bir şeydir. Tamamlanmak durağanlık getirir. Yani dondurur. Çünkü biz bir hedef belirliyoruz. Ve o hedefe ulaştığımızda eğer başka bir hedef koyamazsak hiçbir anlamı kalmıyor. Yani bir bilgisayar oyununda en yüksek seviyeye çıkıp en iyi eşyaları elde edip ondan sonra da daha yapacak bir şey kalmadı diyerek oyundan sıkılmak gibi. Biz sürekli dopamin salgılamak, serotonin salgılamak yani ödül hormonu Mutluluk hormonu elde etmek için başka hedefler koymak zorundayız. Asla doymayacağız ve asla tatmin olmayacağız. Bu yüzden bizi hayatta gerçekten tatmin edecek, gerçekten hayatımızın amacı olabilecek bir olgu yok. Hitler'de olsak güce doymayacağız. Daha çok isteyeceğiz. Rockefeller'da olsak paraya doymayacağız. Daha çok isteyeceğiz. Bu yüzden hayatın amacı para veya güç olmamalı. Hayat da hayatın amacı olamaz çünkü... Hayat da bize asla yetmeyecek. Hayat yetmediği için zaten ölümden korkuyoruz. Başka bir hayat tasarlıyoruz. Ama şöyle bir gerçek var ki eğer hayatı tamamlayacaksak bunu ölümle yapıyoruz. Yani ölüm bir bakıma hayatı tamamlamanın tek yolu. Ve hatta hayata anlam katmanın tek yolu da ölüm. Çünkü öleceğiz ki hayatımızda bir anlam arıyoruz. Ben niye buradayım, ne için geldim, gidene kadar ne yapmam gerekiyor diyoruz. E bunları yaparken de kaç tane hayalim gerçekleşti, neleri başardım, istediğim kaç tane şeye sahip oldum. Bunlara bakarak hayatımız ne kadar dolu, ne kadar anlamlı bunu tartmaya çalışıyoruz. Neydik, ne olduk? Elimizde bir jeton vardı, bir kereliğine buraya geldik ve bunu nasıl kullandık? Buna bakarak hayatımızın ne kadar anlamlı ve ne kadar tamamlanmış olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ama burada da devreye zaman kavramı giriyor. Az bir vaktimiz olduğu için her şeyi yapma şansımız yok. Dolayısıyla neleri yapmak lazım? Ne yaparsak daha kıymetli olur. Hangi olgular, hangi kavramlar, hangi idealler daha doğrudur? Hangi hareketler, hangi kişilikler erdemlidir? Bunları düşünüyoruz. Etik, ahlak vesaire erdemlilik birçok şey yaratarak bu kısa vakti doldurmaya ve süslemeye çalışıyoruz. Yani bir insan yaşayacaksa nasıl yaşamalı? İdeal bir insan nasıl olmalı? Eğer öldükten sonra bir hayat varsa, ölüm son değilse, bu hayatı nasıl hak ederiz? O hayata nasıl hazırlanmalıyız vesaire vesaire. Ve bunu yapmak için de az bir vaktimiz var. Hazır vakite gelmişken, yani zaman kavramını konuşmaya gelmişken onu da biraz açmak lazım. İyice anlaşılır hale getirmek lazım ki kanalda zaten bununla alakalı bir video paylaşmıştım. İzlemeyenler bakarlar zaten. Özet geçiyorum. Biz zamanı akıyor gibi hissediyoruz. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Halbuki zaman böyle bir kavram değil. Zamansızlık katında bir üst boyuttan baktığınızda zaman tamamen olmuş bitmiş şeyleri veren bir tablo. Geçmişi veya geleceği yok. Şimdisi yok. Zaman tamamen donmuş bir kalıp. Olmuş ve olabilecek olan her şey onun içinde öylece durur. Zamansızlık katında kıyamet çoktan yaşandı. Bir kranç çoktan yaşandı. Evren çoktan sona erdi. Zamansızlık katında her şey çoktan oldu. Biz zaman katında bunları yaşadığımız için nasıl olduğunu, hangi sırayla, hangi hızla olduğunu görüyoruz. Tek fark bu. Zaman bir pasta gibi ve bize bir dilim verilmiş. Yani biz buradan buraya kadar zamanın içinde var olabiliriz diye bir sınırlama koyulmuş. Ve biz içinde bulunduğumuz bu dilimi süslemeye çalışıyoruz. Biz bize ayrılan dilimi Yeniden inşa ediyoruz ve bu inşaatı da akıl çekiciyle ve bilgi çivileriyle yapıyoruz. Bu yüzden çekiç ne kadar kuvvetli, çiviler ne kadar sağlam bunlar birçok şeyi değiştiriyor. Arada da Dioizm'den alıntı yapmış olduk. Özetlemek gerekirse eğer hayatta bir anlam varsa bu anlam kişinin kendi çabasıyla, kendi uğraşlarıyla bulması gereken ve kabullenmesi gereken bir şeydir. Çünkü herkesin aklı farklı, herkesin hayatı farklı, herkesin mantık, herkesin hafsalı limiti farklı. Dolayısıyla benim hayatımın anlamı sizi bağlamayacak. Siz hayatınızı anlamlı kılmak istiyorsanız bu uğurda mücadele vermeniz gerekiyor. Zaten bunu da ikinci videoda baya baya konuşacağız. Zaman kavramını iyi anlarsak eğer ölümü de daha rahat anlayacağız. Bu yüzden zamandan biraz daha devam edeceğim. Şimdi demiştim ya geçmiş, gelecek... Bunlar bir algıdır. Bu böyledir. Biz zamanı an be an yaşıyoruz. Geçmişte yaşamıyoruz veya geleceği tecrübe etmiyoruz. Biz an be an var oluyoruz. Biz bir tek şimdiyi idrak ediyoruz. Bizim gerçekliğimiz şu anda yaşanıyor. Şu anda ölenler için gerçekliğin sonu. Şu anda doğanlar için gerçeklik yeni başlıyor. Ben şu cümleyi kurana kadar kaç bin kişi öldü, kaç bin kişi doğdu. Gerçeklik hem orada vardı. Hem de burada var çünkü gerçeklik bu. Biz yaşanmış şeyleri ifade etmek için geçmiş kelimesini kullanıyoruz ve yaşanacakları ifade etmek için de gelecek diyoruz. Veya yaşanmasını umduğumuz bir şeyler var onları da temenni diye adlandırıyoruz. Temenni olmasını istediğimiz şey gelecek ise nasıl olursa olsun olacak olan şey. Ki bu geleceğin nasıl olacağını biz bilmiyoruz ama her an bunu yaratıyoruz. Bir takım kararlar alıyoruz, yollar belirliyoruz ve bu yollar kelebek etkisiyle herkesi etkiliyor. Şimdi burada deterministik mantığa kayarak her şey belli canım, kadar var, o var, bu var demeyin. Yine konudan sapıyoruz çünkü. Burada an üstünde duruyoruz. Çünkü bu andan bahsediyoruz. Biz şu anda bir dakika öncesinin geleceğindeyiz. Bir dakika sonrasının da geçmişinde yaşıyoruz. Yani biz anı tecrübe ederken hem geçmişte... Hem de bir bakıma gelecekteyiz çünkü geçmiş, gelecek ve şu an algımızdan ibaret, bizim tarifimizden ibaret. Biz gelecek dediğimiz zaman sanki bir doğrultuda ilerliyormuşuz da gittikçe bir şeyler geliyormuş gibi anlaşılıyor. Halbuki bu böyle değil, zamanda herhangi bir ilerleme gerileme durumu yoktur, zaman sabittir. Biz sadece bu gerçekleşme, var olma durumunu sırayla idrak ediyoruz. Bu yüzden gelecek yanlış bir anlaşılmaya sebebiyet verebilir. Henüz olmayan, henüz değil demek bence daha mantıklı olabilir. Böyle söyleyelim. Böyle bir örnek vermek gerekirse ölüm henüz olmayandır ama olacak olandır. Çünkü ölüm var ve orada duruyor. Mesela aya baktığımızda hilaldir ama bir gün dolunay olacağını biliyoruz. Dolunay olacak olandır, henüz olmayandır ama bu yanlış bir tabirdir. Çünkü ay hep aydı. Ay her zaman aynıydı. Biz aya hilal veya dolunay dedik. Onu nasıl gördüğümüze göre bir takım tabirler geliştirdik. Ölüm de böyle. Ölüm hep aynı. Hep ölüm. Hep var olan şey. Hatta ölüm hayatın kendisi. Ama biz hayatın ölüm kısmını yani dolunay kısmını henüz görmedik. Biz hayatın hilal kısmındayız ve bu hilal yavaş yavaş dolunaya doğru ilerliyor. Ölüm hiç olmak ya. Ve biz de hiçlikten geliyoruz ya, başkaları böyle düşünmeyebilir, ruhlar aleminden geldik de diyebilir, fark etmez. Nereden geldiysek oraya döneceğimizi söylüyor zaten bütün inançlar. Biz öyle veya böyle şu anda olduğumuz şey değildik. Spermdik, ondan önce vitamindik, ondan önce başka bir şeydik ama şu kişi değildik. Her an, her saniye yeni bir kişilik yaratıyoruz ve bu kişilik yaşamla birlikte giyiliyor. Ölüm bizi var etti, bizi yaşam evresine gönderdi ve ölüm yaşam kıyafetini bizden alacak ve tekrar ölüme dönmüş olacağız. Ki bu da başlarda söylediğim bu dünyaya ait olmama, buraya yabancı olma ve buradan geri alınacak olma anlamına geri dönüyor. Varoluşçu anlayış da buna benzerdir. Varoluşçular biz dünyaya fırlatıldık, hiçtik, burada var olduk ve var olduktan sonra özümüzü, Keşfetmeye, kendimizi gerçekleştirmeye başladık derler. Yani bu yüzden zaten varoluş özden önce gelir derler ki bu öz kimi zaman şahsiyettir, kimi zaman ruhtur, kimi zaman kimliktir. Yani her şeyi buraya giydirebilirsiniz. Ama özetle biz önce var olduk sonra varlığımızın farkına vardık denilir. Ki bu bir problemdir çünkü dini inançlarda biz önce özün var olduğunu düşünüyorduk. Önce biz yaratıldık ruh olarak. Kavram olarak biz vardık bu dünyaya gönderilip burada kendimizi ortaya koymuş olduk denilir konu uzuyor ben tekrardan ölümden devam edeyim İnsan algısıyla ölüm gerçeğini kabul ettikten sonra kendimize bir vazife koyuyoruz çünkü madem öleceğim bir şeyler yapmam lazım ama bu vazifeyi ne kadar gerçekleştiriyoruz ölüm gerçeğini ne kadar süzgeçten geçiriyoruz bu bir problem daha çok durum şunun gibi Yetmişine kadar yaşayıp hiçbir şey yapmayıp 70'ten sonra korkudan namaza başlayan biri gibiyiz Veya bir yıl sonra sınav vardır O sınava çalışmayız aman daha var deriz Ama bir ay kaldıktan sonra Pişmanlık duymaya, vicdan azabı çekmeye ve panik yapmaya başlarız Uyku bile girmez sürekli test çözmeye ve Çalışmadığımız diğer 10 ay 11 ayı telafi etmeye çalışırız Bu yüzden zaman daraldıkça Mantıksız davranma ihtimalimiz de o kadar artıyor ki her insan bu farkındalığı, bu sınavın yüceliğine veya bu ölümün gerçekliğine hemen varamıyor. Hatta felsefe yaparken bile böyle yapıyoruz. 20 yıl, 30 yıl boyunca ot gibi yaşıyoruz. Sonra bir yerde algılarımız açılıyor. Bir kitap okuyup, birinin videosunu izleyip bir şekilde akıllanıyoruz. Ve lan ben bugüne kadar boşuna yaşamışım. Ben bugüne kadar ot gibi davranmışım. O zaman... Bunu telafi etmem lazım diyoruz. Ama bunu mantıklı bir şekilde yapmak pek de kolay değil. Ne kadar erken spor yapmaya başlarsanız spora o kadar yatkın olur ve başarılı olursunuz ya veya ne kadar küçük yaşta müzisyenlik eğitimi alırsanız o kadar iyi enstrüman çalarsınız ya ne kadar erken düşünmeye ve sorgulamaya başlarsanız da o kadar ileriye gidersiniz ve ölüm ve hayat arasındaki farkı da o kadar iyi görmeye başlarsınız. Ama... Herkes o kadar şanslı olacak diye bir şey yok. Kimileri geç farkına varıyor. Ama bu farkındalık hep öyle mi kalacak? O da ayrı bir problem. Ölümün bizden ne alacağını anlamak için önce elimizde ne olduğunu bilmek gerekiyor. Yani hayatımızın ne kadar kıymeti var ki ne kadar kaybediyoruz. İzleyenler bilecektir Fight Club'ta bir sahne vardır. Bir adamı yakalarlar, kafasına silah dayarlar ve Öleceğine inandırırlar 19-8 falan adam hakikaten altına işiyecek hale gelir. En sonunda tam sıkacakken serbest bırakırlar ve gönderirler. Diğer adam sorar ya bunu niye yaptın şimdi ne gerek vardı? Çünkü yarın hayatındaki en güzel kahvaltıyı yiyecek. der. Yani bir bakıma hayatının kıymetinin farkına varacak. Hani dişimiz ağrımıyorken dişimizin ağrımamasının kıymetini bilmiyoruz ya. Gece uyuyoruz rahat rahat oh ne güzel ne kadar da rahatım diye düşünmüyoruz. Ama bir gün dişimiz ağrıyor. Bu ağrı bu acı o kadar canımızı sıkıyor ki ne uyku uyuyabiliyoruz ne bir şey yapabiliyoruz. Hatta sırf bu ağrı geçsin diye kırmayı bile düşünüyoruz. Aynı bunun gibi maalesef hayatın anlamını, kıymetini, ölümün bizden alacaklarını, pişmanlıklarımızı ölüm esnasında anlayacağız. Yani yumurta kapıya dayandıktan sonra. Bunun için ne yapıyoruz? Hayatımızı daha anlamlı kılmak için ne yapıyoruz? Partiler, ideolojiler, milliyet, ırk, kendimize bir küme, bir grup seçiyoruz ve ben buyum, buraya aidim, bunu temsil ediyorum diyoruz. Öbür türlü temsil ettiğimiz bir şey olmadığı zaman boşlukta hissediyoruz. Ve bütün bunlar, bu bahsettiğim saydığım şeyler bir ilüzyon, kendimizi kandırmak ve ölümün üzerine bir perde koymaktan ibaret. Ne kadar çok perde koyuyorsak ölüm o kadar görünmez oluyor, o kadar tanınmaz oluyor ve yaşamaya devam ediyoruz. Ama bunların ölüm anında pek de bir kıymeti kalmayacak. Yani kimse ölürken acaba Beşiktaş ne yaptı ya falan diye düşünmeyecektir veya son saniyesinde ben Türk'üm, ben Kürd'üm, nasıl ölürüm ya ben Ermeniyim demeyecek. Milliyetin, ideolojinin, tuttuğun takımın pek bir kıymeti kalmayacak. Hani bir dizi, film izlersiniz ya bir baş karakter vardır, onun bir ülküsü, bir ideali vardır. Kral olacaktır mesela, bir devrim yapacaktır. Çok önemli şeyler vardır. Sezonlar boyunca bu gerçekleşsin diye sürekli çarpışırlar. Orada birçok karakter olur. O karakterlerin de bazı hedefleri, hayalleri, planları vardır. Ama dizi bittikten sonra neyin ne olduğu bellidir. Yani diziyi baştan izlemeye başladığınızda kimin başarılı olup kimin olamayacağını bildiğimiz için bazı şeyler bize çok boş görünecek. İşte biz de ölürken neyi başaramayacağımızı net olarak öğrenmiş olacağız. Ya oh be kurtuldum artık mücadele etmeye gerek kalmadı şu dünyevi muhabbetlerden bıkmıştım artık dinlenebilirim diyeceğiz ya da pişmanlık duyacağız keşke bu sabah sevdiğim insana sarılsaydım keşke şu tatile gitseydim bak o kadar para biriktireceğim dedim ama şu anda o para hiçbir işime yaramayacak boşu boşuna kendimi zevkten mahrum ettim ölüm anında ne parti ne başka bir şey aklımıza gelmeyecek. Muhtemelen pişmanlıklarımız aklımıza gelecek. Veya bir dine inanıyorsak veya öyle bir algı oluştuysa acaba şimdi ne olacak? Cehenneme mi gideceğim diye düşüneceğiz. Ki bu da yine korkuyla alakalı, beklentiyle alakalı. Yani bir bakıma ölüm hayatı kıymetli yapan tek şey. Ölüm hayatımıza anlam katıyor ama bu anlamı da çok abartmamak lazım. Tamam tamam. Bir kere geldik, yaşa, keyfine bak, muhabbetine karşı değilim ama bokunu çıkarırsak işler değişir. Hayat bu kadar basit olmadığı için zaten etik ve ahlak diye bir şey uydurduk, adalet kavramını geliştirdik, toplumsal yasalar koyduk. Çünkü hayat öyle gülmeye, oynamaya, cıvıtmaya geldiğimiz bir yer değil. Doğal ortam böyle değil. Yani madem öyle bir kere geldim, öleceğim, seri katil olayım, şuna tecavüz edeyim, şunu yapayım, bunu yapayım. En önemli şey benim, canım ne istiyorsa onu yaparım demek hayatı anlamlı kılmıyor. Daha da anlamsızlaştırıyor ve kalite yerlere düşüyor. Bu fikir ve buna getirilen eleştiriler 2500 yıldır devam ediyor. Ama özellikle Rönesans'tan sonra bu sloganlaşmaya başladı. Edite, bibite, post mortem nulla voluptas yani yiyin, için, öldükten sonra görecek bir şey yok. Tamam yapalım da. Dozunu kaçırmamak gerekiyor çünkü insanı insan yapan şey bir tek varlığı değildir. Bir bakıma neliğidir yani ne olduğudur. Hayvan da canlı ama o tanrıyı konuşmuyor. Hayvan da canlı o da yürüyor, seks yapıyor ama ahlak üzerine kavram geliştirmiyor. Felsefe yapmıyor. Biz yapıyoruz. Bizi hayvandan ayıran şey bu zaten. Düşünebilmek, sorgulamak ve mantıklı olanı seçmek. Güzel bir tercih yapmak. Yani bu seksmiş, sadece zevk almakmış, son derece bencil davranmakmış. Bunlar hayvanların da yaptığı şeyler ve bu yüzden bunlara ilkel hazlar deniliyor. İnsansı hazlar ve bize yakışanlar sezgisel veya düşünseldir. Bu yüzden insansan insan gibi davranman gerekiyor. Kafanı çalıştırman gerekiyor. Öbür türlü bir tek oksijen tüketen, yiyen, içen bir varlık olursun ve hayvandan bir farkın kalmaz. Ve bunu da bir tek ben söylemiyorum yani burada öyle oturmuş keyfime göre ahkam kesmiyorum. 2500 yıldır Aristo'dan beri herkes bu ahkamı kesiyor. Çünkü hiçbir dönemde insanlar anlamıyorlar. Ölümden sonra yaşam yoksa her türlü şerefsizliği yaparım moduna giriyorlar. Arkadaşlar hayatta illa bir gaye arayacaksanız bu gaye kaliteli olma gayesi olmalı. Peki kalite ne? Erdem ne? Etik ne? Ahlak ne? İnsanlık ne? Bunlar da binlerce yıldır konuşulan şeyler ve bizim de başka videolarda konuşmak zorunda olduğumuz şeyler. Çünkü her şey tek bir muhabbette gelmiyor. Yani bir video içinde her şeyi açıklayamıyorum. Keşke öyle olsaydı da ben de bir tane video izeseydim, bir tane kitap okusaydım, her şeyi öğrenseydim. Mümkün değil. Ben YouTube'da bir yapboz bitirmeye çalışıyorum ve her video bir parçayı teşkil ediyor ama... Komple bittiği zaman bu yapboz neye benzeyecek ben de bilmiyorum. Hayatımızı da bir yapboz gibi düşünmek gerek ve parçaları doldurmak gerek. Bitince neye benzeyecek bilmiyoruz. Çünkü herkesin yapbozu farklı ama en azından deniyoruz. Boş bırakmıyoruz. Yabancı dil öğrenin. Bir enstrüman çalmayı öğrenin. Yani insanların yapabileceği, insana özgü olan her şeyi denemeye çalışın. Ama abartmayın tabii ki. Yani insan olmanın dışına çıkmayın. Niye bunları yapın diyorum. Niye boş durmayın diyorum çünkü bizde eksik olan, başaramadığımız, eksikliğini hissettiğimiz her şey bizde bunu yapanlara, başaranlara karşı bir düşmanlık yaratacak. Ben yapamıyorum o da yapmasın olacak. Zaten yobaz dediğimiz kitle bu kitle yani inançlı olması veya inanmıyor olması bir şeyi değiştirmiyor. Yobazlar kendi eksikliklerini gidermeye cesaret edemeyen ama bir şeyler başarmaya çalışanları dibe çekmeye çalışan kimselerdir. Ve bu insanların ortak özelliği eksik olmalarıdır. Arkadaş ben başımı açamıyorum sen de açma. Ben oruç tuttum yemek yiyemiyorum sen de yeme. Ben evlenmeden seks yapamıyorum sen de yapma. Ya da tam tersi ben inanmıyorum ibadet de etmiyorum bence bunlar aptalca sen de yapma. Bütün bunlar hayatımızı yaşamaya cesaret edemediğimizden gerçekleşiyor ve hal böyle olunca yegane gaye başkaları da yaşayamasın oluyor. Ki bir tek yaşamayı bilmiyor değiliz. Sorgulamayı da bilmiyoruz. Bir ailede bir ülkede doğuyoruz. Bize şusun busun diyorlar. Bir etiket giydiriyorlar. Sen bu dindensin, sen şu partidensin, sen böyle düşüneceksin. Ve bunları da sorgulamaya cesaret edemiyoruz. Yaş 20, 30, 40 oluyor. Hala bize ne öğrettilerse oyuz. Bizi bir kalıba sokuyorlar ve bunun içinde kalacaksın diyorlar. Çıkmaya çalıştığımızda da ben bu kalıbın içindeyim sen de içinde kalacaksın diyorlar. Engelliyorlar ve aman ya neyse diyerek, sorgulamaktan korkarak, başkaları ne der diye düşünerek onlar ne istiyorsa öyle yaşıyoruz. Ama unutmayın bu hayatı biz yaşıyoruz. Sana şunu şunu yapacaksın diyenler senin hayatını yaşamıyorlar. Sen bunu tecrübe ediyorsun. Senin seçebiliyor olman gerekiyor. Başkalarını memnun etmek veya tepki çekmemek için bir kalıp içinde, kendin bile inanmadığın, öğrenmediğin bir biçim içinde yaşamak büyük bir kayıp elindeki tek hayatı böyle harcamak gerçekten israf. Ama bir bakıma bunu yapanlar sayesinde bugün böyle rahat bir şekilde yaşıyoruz. Birileri kalıplarına uygun davrandı veya ona verilen görevi yerine getirdi ve günümüz koşullarına ulaştık. Olay bir tek annen baban ne öğretiyorsa onu yapmak değil çünkü. Bir bakıma kendini başkaları için feda etmek, öğrendiğin şeyler için Kendinden vazgeçmek savaşlarda Allah Allah Allah diye böyle önden koşturan ölen de bir kere gelmişti dünyaya o da senin kadar benim kadar gerçekti ve kendini özel zannediyordu her şey benim için yaratıldı ben çok önemliyim gibi düşünüyordu o da öldükten sonrasını planlıyordu ve o ölmeseydi bugün belki de bu durumda olmayacaktık bakınca kişisel manada herkes başrol herkes çok önemli ama evrensel manada herkes figüran Kimsenin bir kıymeti yok. Bizi biz yapmak için şu anda vücudumuzda birçok hücre ölüyor. Binlercesi biri ölüyor sonra başkası çıkıyor vesaire. Veya biz bugünlere gelmek için onlarca yüzlerce hayvan yedik. Kaç tane meyve sebze tükettik. Onların varlığına son vererek kendi varlığımızı bugünlere taşımış olduk. Biz de henüz olmayanları geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Çocuk yapalım, çocuk büyütelim. Dur şuraya gidelim şunu da görelim. Şunu da başaralım şunu da gerçekleştirelim. Devrim yapalım ülke kuralım. Ama bunlar da bir bakıma ilüzyon çünkü bunlar ölüm gerçeğini reddetmek demek. Mesela bir dakika sonra hala hayatta olacağına güveniyorsun da böyle şeyler yapıyorsun. Ya da ben şu videoyu çekerken YouTube'a yükleyebileceğime inanıyorum. Buna güvendiğim için oturmuş burada bir emek sarf ediyorum. Ama Halbuki bir dakika sonra ölebilirim. Kalp krizi geçiririm ve ölürüm veya deprem olur bir şey olur. Şu anda Beni canlı tutmak için vücudumda onlarca organ bir işlevi yerine getiriyor. Kan dolaşımım devam ediyor vesaire ve ben bunları kontrol etmiyorum. Benim elimde değiller. Kalbim atmayı bıraksa 5 dakika sonra yokum artık. Yani bir bakıma plan yapmak, yaşayacağını varsaymak demek ama yaşayacağımızın bir garantisi yok. Ölüm hiç beklemediğimiz bir anda çıkıp gelecek ve öyle kamyon görmüş geyik gibi bakacağız. Ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Çok erken diyeceğiz. Şimdi mi olacaktı bu diyeceğiz? Hani Thomas Shelby diyordu ya. Neredeyse her şeyi elde etmiştim. Şimdi mi olacaktı? Buraya kadar mıymış? Baya baya hissetmiştim yani. O sahnede adamın yaşadığı şeyi iliklerime kadar hissetmiştim. A. Diamond spoiler verdi. Mi acaba? Peki Blinders iyidir. Bir izleyin. Arada 3-5 tane mantık hatası var. O da senaryo ilerlesin diye ama güzel dizi. Ölümden devam edelim. Şu ölüm anı gerçekten son derece enteresan. Çünkü ne düşüneceğiz bilmiyoruz. Bilenler de yaşayanlara zaten bunu tarif edemiyor. Yani ölünce şunu düşüneceksin falan diyemiyorlar. Birçok kişi ölümle burun buruna geliyor. Sonra uyanıyor ama yine ölümü tam olarak tecrübe etmiş olmuyor. O son saniyede bir sürü şey düşüneceğiz, korkacağız. Keşke sabah şuna sarılsaydım diyeceğiz ki bence bunu garanti söyleyeceğiz. Daha bitirmediğimiz diziler var, daha okumadığımız kitaplar var, öğrenmediğimiz şeyler var. Çok merak ettiğimiz bir konu vardı. Biriyle bir şey konuşacaktık ama artık gitti. Bu idrak seviyesine ulaştığınızda, yani daha ölmeden bunları konuşmaya başlayınca ya bir ahiret yaratacağız. Burada eksik kalan her şeyi orada tamamlayacağımıza güveneceğiz. Ya da bir hayat amacı oluşturacağız ve en az kayıpla buradan gitmek için buna göre çalışmalar yapacağız. Yani en başta söylediğim gibi Ölüm gerçeğini kabul edip ona göre yaşayacağız. Ölümle yaşamayı öğrenip ölüm anına kadar yatırım yapacağız. Çünkü böyle yapmak bir hayat amacı bulmak hayata bağlanmak konusunda gerçekten faydalı. Ki hayat amacını yaşama gayesini en kolay veren araç din. Din size hazır bir paket veriyor. Sen busun busun şunun için varsın ve şunu yapmalısın diyor. İçinde bir takım yasalar var. içinde bir takım ahlak kuralları var. Ve ahiretle alakalı bir takım vaatler var ki bu bana göre bir oyalanmadır. Yani benim bir değerim yok, benim bir özelliğim yok. Önemli olan şey beni yaratan varlık, beni var eden güç. Ben onu düşünmeli, ona göre davranmalıyım. Beni boş vermeliyim vesaire vesaire. Ben kul cool olayım diye yaratıldım, ibadet edeyim diye yaratıldım. Çok düşünmemek lazım, çok sormamak lazım. Ne yazıyorsa onu yapmak lazım. E bunu yapınca tek özelliğin olan sorgulama yeteneğini de kaybediyorsun. Yani bir bakıma gerçeği inkar ediyorsun. Ölüm gerçeğini ve hayatın anlamını bulamadığın gerçeğini inkar ediyorsun. Hani derler ya ateistler gerçeği inkar ediyorlar. Onlar inkarcı, onlar yalancı, düzenbaz. Bence tam tersi. Teistler ölüm gerçeğini inkar ediyorlar. Ve bu gerçekle yaşayamadıkları için ölümü ölmemekle, sonsuz yaşamla giydirerek Kendilerini bir bakıma kandırıyorlar. E iyi de o zaman inkar edilmeyecek, kendimizi kandırmayacağımız gerçek ne? Hakikat ne ki? Ben bunu yaptığımda, buna uyduğumda hayatın anlamı, ölümün gerçeği ifşa olsun. Bu videonun gerçeği ölüm. Diğer gerçekler, diğer hakikatler binlerce yıldır konuşuluyorlar. Ve onlar da muhtemelen 10 video, 20 video konuşulabilirler. Örneğin popüler bir gerçeklik istiyorsanız, beni ben yapan kimliğin bir fenomen olduğunu ve beni asıl var eden özün gerçek sonsuzluk olduğunu düşünebilirim. Yani ben doğmadan önce de vardım ama şimdiki ben değildim ve öldükten sonra da var olacağım ama şimdiki ben olmayacağım. Çünkü beni ben eden başka bir varlık sürekli ezeli ve ebedi olarak dönmeye devam edecek. Ben o varlığın içinde kendimi keşfedeceğim. Olay bundan ibaret. Daha tanıdık bir kavramla ifade etmeye çalışırsam Mesela akâşik kayıtlar veya levhi mahfuz veya nur-u Muhammediye ya da logos. Bunlar aynen budur. Bunu alıyorsunuz biraz uzak doğu anlayışıyla, mistik bir felsefeyle harmanlıyorsunuz ve spiritüelizme kayıyorsunuz. Bu spritüelizmi İslam'la birleştirince tasavvuf oluyor, sufizm oluyor ya da vahdet-i vücut, varlıkla birlik, birçok isim verilebiliyor. Bütün bunlar bir ben vardır benden içeri diyerek... Bir bakıma kendi içlerinde olan beni, yani Tanrıyı bulmaya çalışarak kendi şahsiyetlerini dışlıyorlar, kendi egolarını, benliklerini bunları reddediyorlar. Her şey yaratılıştır, her şey yaratandır, her şey bütün varlık üzerine kimlik giydirilendir. Bu kimlikleri bırak, arkasındaki gerçeğe, ideal'e bak, yani ideye bak. İşte orada gerçeği bulacaksın, işte orada hakiki Tanrıyla, yani kendinle buluşacaksın. Kendini unut. Sen yoksun. Gerçek olan seni var eden şey. Bunu bulmak için de ibadet et, zikir çek, meditasyon yap, tefekküre dal bunları yap. Bu yüzden de hayatın amacını bulmak adına sabahtan akşama 5000 tane dua okuyup sürekli aynı şeyleri tekrarlayıp kendini boş verip mürit olmaya çalış. E bu da bir bakıma gerçeği ve ölümü reddetmek değil midir? Kendini boş vererek başka bir varlığa doğru yaşamaktır ve bu da oyalanmadır. Ama işte birçok kişi hayatın amacını böyle buluyor. Ki hayatın amacını böyle tamamen dine bağlayanlar zaten hayatlarında bir amaç bulamamışlar. Hayatlarını o kadar kıymetli görmüyorlar. Görmedikleri için de ellerinde olan tek şeyi yani dine bağlanıyorlar. Ona sarılıyorlar. Ellerinden dini alsak tamamen çırılçıplak kalacaklar. Bu yüzden de bu din adına kafa kesmeye kadar gidebiliyorlar. Neyse. Doğmadan önce her şeydin ve hiçbir şeydin öldükten sonra da her şey ve hiçbir şey olacaksın demek ölümden kaçmaktan başka bir şey değildir. Söyleyince manalı geliyor, derunii geliyor, vay be ne ilim varmış falan diyorsunuz ama hiç alakası yok. 3000 yıldır konuşulan şeyin biraz daha Rahmanlı versiyonu. Bu ölüm gerçeğini bir bakıma görmezden gelmek. Çünkü ölüm sınırsızlıktır, sonsuzluktur ama biz bu sınırsızlığı kaldıramıyoruz. Bu yüzden de Hayatımıza sınırlar koyuyoruz. Yani en basit tabiriyle şöyle söyleyeyim ki popülerdir. Cenneti bulacağız diye bu hayatı cehenneme çeviriyoruz. Ama asıl uzak doğu mistikliğine baktığınızda durum böyle değil. Mesela bizde nasıl? Biz ölümü korkulacak bir varlık olarak görüyoruz. Hatta Azrail diye bir şey var. Yani çizgi filmlerde falan da kukuletalı, elinde oraklı, korkunç bir şey çiziyoruz. Kuru kafadır vesaire yani... Algılarımızda ölüm korkulacak bir şey, kaçılması gereken bir şey. Bu yüzden de ölüm üzerine sürekli konuşmuşuz. Batı felsefesinde bu hep böyle gitmiş ama doğuda durum böyle değil. Bizde bakıyorsunuz yani hadislerde vesaire ruhun bedenden çıkarılması bildiğiniz sadomazo resmen bir işkence yapılıyor. Hatta daha sonra ruh cehenneme falan gidiyor. E böyle bir ortamda tabii ki de ölmekten korkarız ama doğu mantığında durum böyle değil. Doğu mantığında ölüm küçümsenen bir şey. Ölüm bir reklam arası gibi yani ben burada ölüyorum ama başka bir bedende yeniden doğacağım. Hayatım sürekli başa saracak. Başka karakterlerde başka yüzyıllarda başka bir kimlikle yeniden var olacağım. Yani özetlemek gerekiyorsa ölüm korkusunu reenkarnasyonla aşmışlar ve bu reenkarnasyon zamanla tekamül kavramına evrimleşecek. Bu hayat yaşayacağım tek hayat değil hatta bu hayat gerçek hayat bile değil. Bunun gibi onlarca hayat yaşadım. Onlarca kimlikteydim. Şimdi hiçbirini hatırlamıyorum. Ve bunun gibi onlarca hayat yaşayacağım. Bunu da hatırlamayacağım. Yani ölmüyorum aslında. Ölmek demek sadece bir bedenden başka bir bedene geçmek demek. Güzel bir mantık aslında. Yani iyi doyuruyor. Bunu kabul etmek lazım. Ama bu da yine dikkatli olun. Benliği reddetmek demek. Yani ben zaten ölüyorum. Başka birisi olacağım. Beni boş ver. Ben sürekli şahıs değiştireceğim. Yani burada da ölümü kafaya takanlar, ölümü ölmemekle birleştirmişler. Sadece benliğim gidiyor, başka bir benlik geliyor. E iyi de benim korktuğum buydu zaten. Diamond öldü anasını satayım, ben öldükten sonra Ahmet olsam Mehmet olsam ne olur. Bu gitti. Ben şu an bunda yaşıyorum, bunu önemsiyorum. Ben bunun gitmesinden korktuğum için zaten ölüm kavramından çekiniyorum. Peki ölümden niye bu kadar korkuyoruz? Yani başka bir bedende, başka bir kişi olarak yaşama fikri bile Bizi niye tatmin etmiyor? Çünkü Bu benlikte yaşıyoruz. Bu şahsiyetle varız. Her şeyi Bu bedenle Bu kişiyle tecrübe ediyoruz. Aynı şekilde bir yakınımız öldüğünde de bunu yapıyoruz. Yani onun ölmesi gerçeğiyle yüzleşemiyoruz. O artık yok. Onunla konuşamayacağız. Derdimizi paylaşamayacağız. Akıl vermeyecek. Başarılarımızı görmeyecek. Mutlu olduğumuzu görmeyecek. Bu büyük bir problem. Ve ne yapıyoruz? Hayır. Şu anda beni bir yerlerde izliyor. Biliyorum beni görüyor. Ya da evet çok sevdiğin çok yakın olduğun birisi öldü ama problem değil çünkü ben de ölünce onun yanına gideceğim zaten. O kaybolmadı o başka bir yerde beni bekliyor. Bir gün buluşacağız. Hatta ve hatta buna daha ayrıntılı bir cevap veren spiritüelizm inancında durum şöyle. O ölen kişi kimdi? Babam mı? Ve iyi de babam kim ki? Babam benim bu 70 yıllık hayatımda babam. Ve eğer ben başka bir ailede doğsaydım, başka bir kişi olsaydım, bu adam babam olmayacaktı ve ölmesi umurumda bile olmayacaktı. Önemli olan ben veya babam değiliz. Bizi biz yapan varlık, yani yine Tanrı'ya gidiyoruz. Önemli olan bize bu kimliği giydiren varlık ya, ve ben öldükten sonra zaten başka bir bedende yine doğacağım ya, başka bir babam olacak, başka bir kardeşim olacak. Yani bunun pek de bir kıymeti yok. Ayrıca daha da derinlere girdiğimiz zaman, ben reenkarnı olurken yani... Yeniden doğarken nasıl doğuyorum? Ben 2021'de öldüysem 2022'de mi doğmak zorundayım? Yo. Zaman problemi yok ki ben zamansız bir boyuta geçiyorum. Zamanın dışındayım. Önümde milyonlarca yıl var. İstersem 1950'ye giderim. Kendi babam olarak, kendi annem olarak yeniden doğarım. Ve böyle bakarsak eğer dünyadaki bütün varlıklar aynı zamanda ben olurum. Çünkü tek bir karakterde olacağım diye bir şey yok. Ben sürekli gir çık gir çık yaparak aynı anda 8 milyar kişiyi tecrübe edebilirim. Bu durumda herkes, her şey ben olurum. Peki ben kimim? E tanrıyım tabii ki. Çünkü ben şu anda kendimi şu kişiyle düşünüyorum. Halbuki reenkarnı olan, bu dünyaya giren varlık diamond değil. Diamond'ı var eden form. Ve benim bu hayata bağlanmak için o kadar da büyük bir sebebim yok. Çünkü ben burada neye güveniyorum? Parama, malıma, mülküme, aileme, yakınlarıma. Prestijime, ünüme, şöhretime yani beni ben yapan şeylere bağlanıyorum. Halbuki bunlar bana ait değil. Dünyadaki her şey zaten benim. Şu anda yolda yere balgam atan Remzi amca da benim. Afrika'da açlıktan ölen de benim. Kokain partileri veren de benim. Ben şu anda binlerce kişilikte hem doğuyorum hem ölüyorum. Hem algılayan hem de algılanan oluyorum yani her şeyi tecrübe ediyorum. Hani bu hayatta bir şeyleri başaracaktık ya. Dur şurayı da görelim, bu tatili de yapalım, hayatımız boş geçmesin. Problem değil, onu yapan var zaten. Yani ben yapmasam da dert değil. Çünkü zaten yapan bir versiyonum var. O zaman burada şikayet etmeye, üzülmeye, ağlamaya, ölüm gelecek diye korkmaya gerek yok. Ölüm gerçeğini bilip şu anda var olduğum bu karakterle gerçeği bulmaya, idrak etmeye, yani erdemli olmaya uğraşmalıyım. Çünkü madem ki ben Tanrı'dan geliyorum, Tanrı'ya layık olmalıyım. Ki birçok filozof, birçok alim, birçok ermiş olduğu iddia edilen evliya, şeyh bunlar bu kafalara gidiyorlar. Batı mantığında ölüm o kadar sert ki bu mefhum bizi o kadar korkutuyor ki doğuya kaçıyoruz. Doğuya gidince de Taoizm var, Budizm var, birçok anlayış var. Bunların hepsini alıp spiritüalizmi kendi inançlarımızla birleştiriyoruz ve yine ölümden kaçıyoruz. Öyle görünmese de ölümden ölesiye korkuyoruz. Gelelim başka bir ayrıntıya. Hani insan sürekli yasağa ilgi duyar ya gizli olan ve yapılmaması gerektiği söylenen şeylere ilgi duyarız. Ailemiz bir şey saklıyorsa buraya diyorsa mutlaka bakarız. Yani çoğu durumda da yasaklar zaten günahlardır. Aynı şekilde korktuğumuz şeyin de üstüne gideriz. Çünkü korkuyu yenmenin en kolay yolu korkunun üzerine koşmak. Onunla yüzleşmek. Mesela korktuğumuz halde çalının ardına bakıyoruz veya korktuğumuz halde korku filmi izliyoruz. Çünkü bunun da bir takım sebepleri var. 1. Korkunç bir spor yaptığımızda, adrenalin yaşadığımızda, ölüme yaklaştığımızda hayatta olduğumuzu daha çok hissediyoruz. Bu heyecan veriyor. Tıpkı Fight Club'daki örnek gibi. Bangi jumping yaparken, tehlikeli sporlarla uğraşırken, ölümle burun buruna gelirken bundan keyif alıyoruz. Hatta buna bağımlı olan var. 2. Biz bir korku filmi izlerken Karşımızdakine bir şeyler yapılıyor, birisi öldürülüyor, korkuyor, kaçıyor ama biz oturuyoruz değil mi rahatız yani bizim başımıza bir şey gelmiyor. Başkasının başına gelen şeyi görüp onu yaşıyor gibi hissedip gerilip sonra hayatta olduğumuzu fark ettiğimizde mutlu oluyoruz. Kimse bu kadar ayrıntılı bunu düşünmüyordur ama bilinçaltında aynen bunlar dönüyor. Yani oradaki problem yaşayan şahıslara bakıp iyi ki benim başıma gelmiyor, İyi ki ben şu anda rahat rahat yaşıyorum diyoruz ki bu yine motive edici bir sebep. Tıpkı biraz kötü bir örnek ama engelli birine bakıp ona acımak gibi. Çünkü ona acırken de iyi ki ben böyle değilim modunda acıyoruz. Tabii çoğu zaman bunun farkına bile varmıyoruz. Şu korku filmi izleyip başına kötü bir şeyler gelmiş olan insanlara bakıp da halimize şükretmek her zaman vardı. Ki bunu gerçek hayatta da yaparız. Mesela birisi öldürülüyorken onu izleriz. Çünkü ölen kişiyi görüp hayatta olduğumuzu fark etmek bizi dinç tutar. Bunu reddetmeyin çünkü tarih boyunca böyle oldu. İnsanlar vahşi varlıklardır. Mesela eskiden idamlar halka açıktı, meydanda yapılırdı. Herkes toplanırdı ve orada bir suçluyu idam ederlerdi. Adam asılırdı veya giyotinle kelleyi uçururlardı. Millet niye toplanıyor, niye orada ceset görüyor? O insanlar ölüm nedir bunu bilmiyor. Ölümü tanımadılar çünkü ölmediler. Ama şimdi karşılarında biri ölecek. Kopan kafanın gözlerine bakacaklar. O adam son saniyede dua ederken ne düşündüğünü anlamaya çalışacaklar. Yani kıyıdan köşeden ölümle tanışmaya çalışacaklar. Meraklarını giderecekler. Ki zaten başımıza ne geliyorsa ya meraktan geliyor ya da neyse. Buna daha normal bir örnek vermek gerekirse benzer duyguları kavga izliyorken de yaşıyoruz. Biz kavga etmekten korkuyoruz, dayak yemek istemiyoruz. Ama karşımızda birileri kavga edince, biri yumruk yiyince, ağzı burnu dağılınca bunu izliyoruz. Meraklıyız çünkü. Bakalım nasıl karşılayacak? Bakalım bu adam bu durumda ne yapacak? Bunu görmek keyif veriyor. Hatta şu anda boks ringlerinde bunu yapıyoruz. Geçmişte bunu arenalarda yapıyorduk. Gladyatörler birbirini öldürüyordu. Millet birbirini kesiyordu. Ve binlerce kişi orada oturup onları izliyorlardı. Tezahürat yapıyorlardı. Bir şeyler hissediyorlardı. Çünkü birinin öldüğünü görmek onları rahatlatıyordu. Şu anda biz bir ceset görsek birisi ölse muhtemelen rüyamıza girer. Psikolojimiz bozulur ama insanın doğası esasında böyledir. Böyle bakınca hayat ne kadar da ucuz geliyor. Binlerce kişi arenalarda boşu boşuna öldü. Kaç bin kişi pamuk tarlasında çalıştı, köle oldu, hayatı boyunca hiçbir şey başaramadı ve hayatı boşa gitti. Belki onların da arasında bir Tesla vardı, bir Einstein vardı, bir şeyler başaracaktı ama heba oldu. Ve... Bu kadar geçmişe milyonlarca milyarlarca insanın hayatına bakıp kendimizi hala evrendeki en önemli varlık hatta en önemli kişi sanmak her şey bizim için var diye düşünmek harbiden komik. Binlerce yıl önce yaşayanlar nerede? Bu adamlar, krallar, Hannibal, Büyük İskender, Atatürk bunlar nerede? Yüz yıl önce cumhuriyet için canını veren, savaşan kuvvai Milliyeciler nerede? Hadi bunların bir kısmının adı var, sanı var, fotoğrafı var, biliyoruz. E 200 yıl önce Aydın'da yaşayan köylü Mehmet amca nerede? Kim? Neye benziyor? Ne konuşuyor? Ne düşünüyordu? Bilmiyoruz. Sanki hiç yaşamamış gibi. Ve 5000 yıl sonrası için biz de hiç yaşamamışız gibi olacak. Biz şu anda Youtube'a, Instagram'a, Facebook'a bir şeyler atıyoruz. Hatıra defteri gibi, günlük gibi her gün bir şeyler paylaşıp bu profilleri dolduruyoruz. Ama 100 yıl sonra bunlar da olmayacak. Hadi olsa olsa belki... Şansa bala birisi benim şu videoyu izleyecek. 2100'de bakacak ve evet Diamond ya haklıymışsın. Hiç oldun şu anda öldün artık yoksun diyecek. Bu arada bu gerçekten yaşanabilir yani. Şu anda 2100'deki birisi bir yerden bu videoyu bulmuştur ve evet lan hakikaten bunu diyorum diyebilir. Bir bakıma geleceğe mesaj vermiş oldum. Yani teknoloji de bu konuda işimizi görüyor. Ama ne kadar teknoloji gelişse de ne yapsak da başka gezegenlere de yerleşsek eninde sonunda her şey bittiğinde bu evren çöktüğünde, soğuduğunda bunların hiçbir anlamı kalmayacak. Ne kadar ünlüsün, ne kadar büyüksün, ne kadar tanındın, neler başardın. Hepsi boşa gidecek. Bir bakıma gerçek bu. Bir gün hiç var olmamışız gibi olacak. Hakkımızda konuşan son kişi de öldükten sonra varlığımız tamamen bir muammaya dönüşecek. Ve bu gerçekten korkutucu, gerçekten de üzücü bir şey. Yine de elindeki hayatı ölümüne kullanan, savaşta en önde giden, Kendini bir ülkü uğrunda feda edenlere de cesaret erdemine sahip ne kadar cesur bir adam diyoruz. Kimileri enayi de diyebilir çünkü insanoğlu böyledir, iki yüzlüdür. Hem hayatını hiçe sayanları, cesur olanları hem de hayatı için yalvaranları, hayatına kıymet verenleri aşağılayan bir varlığız. Halbuki bunları kendimiz de yapıyoruz. Biz kavga etmekten korkuyoruz ama birisi kavga etmek istemeyince başkasıyla buna korkak diyoruz. Biz ölmekten korkuyoruz, bizi Arena'ya koysalar, karşımızda bir savaşçı olsa ölmemek için her şeyi yaparız ama başkası yapınca, pes edince yuhalıyoruz, aşağılıyoruz. Çünkü biz böyle varlıklarız. İki yüzlüyüz ve maalesef inançlarımızda da aynen böyle iki yüzlü bir şekilde davranıyoruz ve şu var olmama korkusunu başka bir şekilde var olmaya çeviriyoruz. Ki hadi objektiflik olsun, her türlü görüşü verelim. Şopun'a her şu var olmama korkusuyla alakalı şöyle bir eleştiri getiriyor. Hani ölüm var olmamaktır diyoruz ya. Bunun böyle olmadığını iddia ediyor. Hayır eğer ölüm korkusu var olmama korkusu olsaydı doğmadan önceki formumuzdan da korkardık. Çünkü bakınca ikisi de aynı. Neticede hiç var olmasaydık bunları konuşmaya ve korkmaya da gerek kalmayacaktı. Bizim korkumuz var olmama korkusu değil. Varlığını kaybetme korkusu ki burada bir ayrım var. Şu var olmama problemine bir örnek vermek gerekiyorsa mesela biz bugün ne diyoruz? Keşke çağda yaşasaydım, bir şövalye olsaydım veya keşke gelecekte yaşasaydım. Şu anda teknolojiye bak, gençler ne kadar şanslı. Acaba 100 yıl sonra dünya ne halde olacak? Belki yapay zeka iyice gelişecek. Belki Sword Art Online'da olduğu gibi bir yapay gerçeklik ortamında yaşayacağım. Sanal bir dünyada yaşayacağım. Belki Mars'a gideceğiz. Belki ben öldükten 20 yıl sonra ölümsüzlük bulunacak ve ben 20 yıl erken öldüğüm için bunu kaçıracağım. Yani. Var olmamak bir bakıma 2 dakika nefes alayım diye pencereyi açtım içerisine girdi. Şimdi onunla uğraşıyorum. Mesela şu sinek hiç var olmasaydı çok daha iyi olabilirdi. Anlayacağınız şu var olmama korkusu bir bakıma fırsatları kaçırma korkusu. Şu anda birçok kişiye kardeş gel donduralım da 100 yıl sonra uyandıralım desek kabul edecektir. Ha, onu uyandırıp uyandırmadığımızı fark etmeyecektir tabii ki. Orası ayrı konu. Adama 100 yıl dersin 1 milyon yıl geçer farkında bile olmaz ya da hiç uyandırmazsın Ya kaç saat oldu beni hala kaldırmıyorlar diye düşünmez çünkü Bilincini kaybeder Bu durum nasıl hazır buraya gelmişken konuyu biraz daha açayım Mesela birisi uyur ve rüya görmez ya Rüya görmediği anda ne yaptığının farkında değil Nasıl döndü nasıl uyudu Bunu bilmez veya baygınlık geçirir ve baygınlık geçirdiği süre boyunca artık yoktur Birisi kaza yapar komaya girer Bitkisel hayatta yaşar, 10 yıl geçer. Adam 10 yıl geçtiğini bilmez. Bir uyanır, her şey değişmiş. Daha bir saat önce onun hatırasına göre kızının başını okşuyordu, her şey yerindeydi. Şimdi kızı kocaman birisi olmuş. Bu durumda ölüm bir bakıma bilinç dışı olmak olduğu için biz kendimizi dondurduğumuzda veya bitkisel hayatta kaldığımızda o süre zarfında ölü sayılıyoruz. Hatta ve hatta ölüm bilinçten tamamen kopmak seyer. Nasıl ki biz bu koma esnasında hiçbir şeyin farkında değilsek öldükten sonra da hiçbir şeyin farkında olmuyoruz. Öldüğümüzün farkında olmayacağız. Sadece artık olmayacağız. Ki şunu da bir ayrıntı olarak belirteyim. Eğer kabir azabı gibi hadislerde belirtilen şeyleri devreden çıkarırsak İslamiyet'in ölüm mantığı da böyledir. Burada ölüyorsunuz ve ahirette diriliyorsunuz. Yani mahşer yerinde, hesap gününde. Ben şu anda araba kazası yaptım. Gözlerimi kapattım. Bir anda bir bakıyorum kaç milyon yıl geçmiş ve etrafımda milyarlarca insan var. Yani öyle oturup binlerce yıl beklemek diye bir şey yok. O hadislerde geçen bir şeydir. Eğer bu kabir azabı muhabbetini kaldırırsak ölüm burada gözlerimizi kapatıp bir anda kıyamette uyanmaktır ki bu bayağı korkunç bir şey. Ama neyse biz bunu bırakıp bilinçten devam edelim çünkü bilinç ruhla eş anlamlı ve ruh zaten farkındalığı yani varoluşu temsil ediyor. Biz ölüm esnasında en fazla ölüyor olduğumuzu fark ederiz ama o bile bir saniye sürer ve sonra öldüğümüzde bunları hatırlamayız. Yani bütün tecrübe, bütün varoluş ölümle birlikte biter. İlla da ölünce şurada uyanırım da ahiret vardı. Bu ne kadar materyal bir fikir de diyorsanız ben de böyle bir şeyler yaratabilirim. Hatta Allah'a melekleri herhangi bir dine bağlamadan Ölümü kısır döngüye sokabilirim çünkü baştan beri bahsettiğim bir şeyler vardı zaman kavramı vardı bilinç kavramı vardı bu ikisini birleştirirsem kendimce bir cehennem yaratabilirim mesela diyelim ki şimdi yolda yürüyorum dikkatsizdim karşıdan karşıya geçeceğim ve bir anda dibimde bir araba gördüm 100 km hızla bayağı hızlı bir şekilde ilerlemiş ve burnuma kadar gelmiş fark etmemişim yani artık kaçma şansım yok. Araba beni her türlü ezecek ve öleceğim bu garanti biliyorum bir anda kalbim sıkıştı boğazım düğümlendi Kan beynime sıçradı yani başımdan aşağı kaynar sular dökülmüş gibi oldum Öleceğimi anladım şimdi varsayalım ki tam da bu anda arabanın çarpışı ve benim ölümüm ışık hızını da geçen bir şey olsun yani buradaki bilincin kopuşu Bütün materyal dünyayı aşıyor olsun Boyut değiştiriyor olsun veya kendi boyutuna sıkışıyor olsun Bu durumda ben Normal hayatta bir saniyelik bir süreyi milyonlarca yılmış gibi tecrübe edebilirim çünkü zaman göreceli ve ben zamanın içinde hapsoldum. Ruhum, bilincim veya varlığım bedenden çıkarken tüm boyutları aştı. Yani eğer ahirete gitmek mümkünse cennet cehennem bunlar da mümkün. Bu durumda ne olur? Beni çoktan gömdüler, kemiklerim toz oldu milyonlarca yıl geçti kimse beni hatırlamıyor ama ben hala o arabayla karşı karşıyayım. Ve hala ölmeyi bekliyorum. Tam araba çarptı, tam öleceğim, ölemiyorum. Belki hayatım gözlerimin önünden geçiyor. Belki bana yapılan kötü şeyleri tekrar tekrar görüyorum. Belki de başıma gelmesinden korktuğum her şeyi oradaki gerçeklikte yaratıyorum. Yani ben çoktan öldüm aslında diğer insanlara göre. Yasım tutuldu bile ama ben hala ölemiyorum. Bu da bir bakıma cehennem sayılır ve bu cehennem için illa da bir meleğe, bir şeytana veya... Bir Allah'a gerek kalmaz. Yani ölümü ölümle bırakmazsak böyle fantazi yapmaya başlarsak bunun gibi milyonlarca şey çıkar. O yüzden bu videoda diyorum ya dini kavramları teorileri tabii ki konuşacağız ki konuşuyoruz da spiritüelizme girdik her şeye girdik ama bunları bir gerçek olarak ele alacaksak benim şu anda uydurduğum bu şey de tamamen gerçek olabilir ve bunun yanlışlanması da mümkün değildir. Bence artık ölümü böyle gizlemekle veya süslemekle uğraşmayalım onu salt bir gerçek olarak ele alıp yaşanacak bir gerçek olduğunu idrak ederek buna göre konuşmaya çalışalım Çünkü ölüm bir tek bilinç dışı olmak değil bir tek elimizdekileri kaybetmek değil ölüm varlığımızın sona ermesi ve bildiğimiz varlık gerçek varlığımız şu anda olduğumuz form yok benim idam varmış da bir ben varmış da benden içeri ya da dışarıda bir yerde geziyormuş bunları bırakalım şimdilik biz Kendimizi şu bedenle biliyoruz. Bu kol, bu el bana ait. Aynaya baktığımda ben bu kişiyi görünce bu benim diye biliyorum. Siz beni bu formla tanıyorsunuz. Beni bedenim ve fikirlerim, düşüncelerim, tecrübelerim, hatıralarım bunlar temsil ediyor. Beni ben yapan bütün karakter, bütün kişilik bu bedenle ortaya çıktı. Bu beden, bu hayat beni yarattı. Ben başkasının çocuğu olsaydım veya çok çirkin biri olsaydım ya da bir kadın olsaydım Hayatım farklı olurdu. Engelli olsaydım veya şu halimden çok daha yakışıklı olsaydım. Ünlü bir popstar olsaydım. Gerçi niye popstar olayım? Rockstar olmayı tercih ederim. Ama neyse. Bir star olsaydım yani. Hayatım, kişiliğim, düşüncelerim, her şeyim farklı olacaktı. Arnavutlukta da olsaydım, kendi ülkemde büyüseydim fikirlerim daha değişik olacaktı. Belki bu kadar kitap okumayacaktım. Belki kendimi bu kadar geliştirmeyecektim. Dolayısıyla Beni ve var olduğum her şeyi bir tek fikirlerim değil, hayatımın toplamı ve bulunduğum beden de içeriyor. Ama hangisi tam olarak beni içeriyor? Mesela ben şu anda bilincimi alıp bir robota aktarsam veya bir hayvanın içinde olsam. Diyelim ki bir kedi içindeyim ve bundan sonra hayatım kedi olarak devam edecek ama karakterim hala ben. Veya beni bilgisayara aktardınız ve artık oradayım. Bu durumda o ne kadar benim? Ne kadar beni temsil ediyor onu da bırak ben artık başka bir bedendeyken yani illa hayvan veya cihaz değil başka bir insanın içindeysem bu ne kadar beni ben gibi hissettirecek zamanla ben de değişmeye başlayacağım tamamen değişeceğim bunu yine tersi yönden de ele alabiliriz mesela benim bilincimi başka bir yere aktarıp oradaki benliği sorgulamak yerine bedenim aynı kalsın ama bilincim yok olsun mesela hafıza kaybı yaşayayım. Bütün hatıralarımı, adımı, öğrendiğim her şeyi, bütün fikirlerimi, ideolojilerimi, her şeyi unutayım. Bambaşka biriyim. Yeniden doğmuş gibiyim. Beden bu. Bilinç tabakası aynı ama bilinçli olan kişi artık Diamond değil. Ne dersen de. Bu durumda bu kişi ne kadar ben. Bakın beden yerinde duruyor. Ama ben dediğim şahsiyet artık yok. Şimdi size sorsak. Beden kalsın ama bilinciniz tamamen ölsün. Yani farkındalığınız, şahsiyetiniz, bu karakter komple gitsin, kendinizi komple unutun. Bunu mu seçerdiniz yoksa bilincinizi başka bir varlığa aktarmayı mı, başka bir yerde yaşamayı mı tercih ederdiniz diye sorsak, mesela android bir bedende, çoğunluk başka bir bedende yaşamayı tercih edecektir. Çünkü kendini bununla biliyor. Ama diyelim ki başka bir bedende uyandınız, şu anda bir robotsunuz ve karşınızda bu beden var. Bu beden paramparça edilecek, yok edilecek. Bu acı verir miydi? Fiziksel bir acıdan bahsetmiyorum. Psikolojik bir acıdan bahsediyorum. Hadi parçalanmış beden görmek belki değiştirebilir de. Diyelim ki hiçbir şey görmüyorsunuz. Sadece bu bedenin artık paramparça olduğunu, yakıldığını, kül olduğunu biliyorsunuz. Durun yapmayın o benim falan der miydiniz? İyi veya kötü bu bizi etkileyecekti. Çünkü biz kendimizi bununla biliyorduk. Ve bu artık gitti. Dolayısıyla bizi biz yapan şey bir tek bilincimiz, ruhumuz veya bedenimiz değil. Fikirler de bizi ifade ediyor. Hatıralar da bizi ifade ediyor. Birçok şey bizi ifade ediyor ve bunların toplamına kişi diyoruz zaten. Bazen gerçek anlamda sahip olduğumuz tek şey bu. Ve bunu kaybetmek hakikaten korkutucu. Ve kaybedilen şey son derece kıymetli olduğu için kaybetme korkusu da bir o kadar büyük oluyor. Peki ben neyi kaybettim de artık ben değilim? Yani beni canlı kılan şey neydi? Benden ne alındı da artık yokum? Ruh diyeceksiniz ama ruhun olmadığı bilinen bir şey. Yani en azından sihirli hayalet Casper gibi bir ruhumuz yok. Ruh dediğimiz şey az önce dediğim üzere bilinçle eş anlamlı yani farkındalıkla, şahsiyetle bizi insan yapan özellikle alakalı bir şey. Ve bunun gitmesi bizi ölü kılmıyor. Çünkü dediğim üzere biz komadayken veya bitkisel hayattayken ya da dondurulmuşken bu zaten yoktu. Zaten bir farkındalık yoktu. Demek ki bizi canlı kılan şey bu değil. Bu ruh dediğimiz veya bilinç dediğimiz kavram beynimizin işini doğru yapması sonucunda ortaya çıkabiliyor. Tıpkı bedensel bir fonksiyon gibi, bir uzuv gibi. Dolayısıyla bizi hayatta tutan, canlı kılan, bizi temsil eden şey bu değildir. Ve bu şey bedene bağlı olduğu ve idrak kabiliyeti açıkken faaliyete geçebildiği için... Biz ölürken muhtemelen bu da ölecek. Yani ölümden sonrası diye bir şey olmayacak. Varsa bile bununla alakası olmayacak. Ayrıca bizim bu ruhumuzun, kişiliğimizin, her neyse işte özelliğimizin tabiat karşısında pek de bir kıymeti yok. Doğa bunu pek de umursamıyor. Çünkü bugün bir deprem olur, binlerce kişi ölür veya bir süper volkan patlar, insanlık türü tamamen kalkar. İnsanlık tamamen yok olur ve doğa bunu umursamaz. Bizden önce dinozorlar vardı, 30 metre yaratıklar. Bir gök taşı geldi hepsi yok oldu. Biz de bugün yok oluruz yerimize başkası gelir. Biz doğa içerisinde var olan bir formuz ve o kadar. Biz bugün yolda yürürken belki de kaç tane karınca ezdik. Ayağımızın bir milimlik bir hareketi çok ufak bir oynama o karıncanın hayatta olmasını sağlayacaktı. Ama şansa oradaydı ve öldü. Kim bunun farkında? Bugün kaç tane fare kaç tane köstebek başka bir şey. Bir yırtıcı kuş tarafından yakalandı öldürüldü farkında bile değillerdi öyle geziyorlardı ya da bugün kaç tane balık ağlarımıza yakalandı ve Yarın öbür gün soframızda olacak kaç tane varlık doğal döngüde ölecek kaç tane varlık bugün başka bir varlığı avladı Bunlar olan şeyler varlık ölür varlık doğar evren ne avı umursayacaktır ne de avcıyı Nasıl ki biz içimizdeki milyonlarca hücreyi fark etmiyorsak tabiat da İçerisindeki milyonlarca varlığı fark etmiyor. Biz de bu varlıklardan biriyiz. Tabiat da atom yığını, biz de atom yığınıyız. Sırf niye söylemedin, bunu da konuşaydın diyenler olur diye bir de paralel evren muhabbetine gireyim. Çünkü biz kendimizi önemli görüyoruz ya. Kader var, bir yaratılış var, bir beklenti var. Biz bir görevi burada ifa ediyoruz. Dolayısıyla biz önemliyiz öyle atom yığını veya karınca falan değiliz diye düşünüyoruz ya. Bugün eğer paralel bir evren varsa benim başka bir formum var demektir. Ben her karar verdiğimde iki yol ayrılıyor. Ben bugün dışarı çıkmaya karar verdiğimde dışarıda biriyle tanışma ihtimalim var veya bir arabanın çarpıp beni öldürmesi ihtimali var. Çıkmazsam evde otururum. Evde otururken internette ne yaptığım bile birçok şeyi değiştirir. Oyun mu oynuyorum? Belgesel mi izliyorum? Bir şey mi öğreniyorum? Veya birisiyle mi konuşuyorum? Yeni bir arkadaş mı ediniyorum? O arkadaş belki de hayatımı değiştirecek. Bütün bunlar bir ihtimal. Benim Seri katil olduğum ve olmadığım, benim her türlü şeyi tecrübe ettiğim ve etmediğim formlar vardır. Eğer böyleyse benim zaten cehenneme gitmeyi hak eden veya cennete gitmeyi hak eden bazı kişiliklerim var. Yani çoklu evren, paralel evren bunlar ahiret kadar gerçek. Hatta belki ahiretten daha da gerçek. Bugün melekleri, şeytanları gerçek bir olgu olarak düşünenler niyeyse bunları düşünmüyorlar. Ki bir düşünün yani öleceğiz de. Melekler gelecek de bizi götürecek de hani o kadar kıymetliyiz yani. Ölmekle kalmıyoruz bir de ayağımıza varlık gönderiyorlar. Şunu alın gelin diyorlar. Bizi götürüyorlar ediyorlar. Kendimizi bu kadar kıymetli görüyoruz. Evren üstü, madde üstü bir varlık, metafiziksel bir form bizim için geliyor. Bize özel işkence yapıyor. Bir varlık bize özel bir evren yaratıyor ve bu da yetmiyor. Bu ölür öldükten sonra da bunu bir yere gönderelim diye ayrı yerler yaratıyor. Bu kadar üstüne titrenmiş ve incelenmiş bir varlık olduğumuzu ve edeceğimiz bütün duaların da hayırlıysa kabul edileceğini düşünüyoruz. Biz kendimizi çok önemli düşünüyoruz. Biz varız, biz önemli bir varlığız. Halbuki biz bireysel olarak değil, bu kişi olarak değil, tür olarak varlığımızı sürdürüyoruz. 300 yıl önce buraya gelip oynayan kediyle bugün oynayan kedi arasında bir fark yok. İkisi de kedi, ikisi de aynı hareketleri yapıyor çünkü ikisi de aynı tür İkisi de aynı yaratılışta. Biz de aynı türüz, aynı kişileriz ama kendimizi farklı görüyoruz ve farklı tecrübelerle farklı bir kişiliğe bürünüyoruz. Hani bilgisayar oyunlarında bazı moblar vardır ya, slotlar vardır. Bir yaratığı öldürürsün ve 10 saniye sonra bir daha çıkar. Çünkü onun bir kodu var ve her seferinde o kod kendini tekrarlıyor. Biz de bir bakıma böyleyiz. Ama farklı kodlar olduğumuzu düşünüp farklı kodlara dönüşmeye çalışıyoruz. Ölüm zamanın içinde mevcut olan bir form aslında hatta zamanın kendisi. Çünkü zaman yoksa ölüm de yok. Sınır yoksa süreç yoksa ölümün de bir anlamı kalmaz ve işlevi de kalmaz. Plotinus'a göre zaman sonsuzluğun bir suretidir. Dioizm'e göre de ölüm bu suretteki bir mimikten ibarettir. Bakın arkadaşlar şu anda bu videoyu izleyebiliyorsanız eğer bu son derece kıymetli bir şey. Çünkü hiç var olmayabilirdiniz. Boşa giden bir sperm olabilirdiniz, çöpe atılabilirdiniz veya düşük olabilirdiniz. Ya da kendinizin farkına varmadan bebekken öldürülebilirdiniz. Şu anda kendinizin farkındasınız. Hani canımızı mı verelim Doğa ne istiyorum derler ya. Can vermişler zaten. Bunun kıymetini bilmek lazım. İlla ki metafizikle düşüneceksek eğer bu canın veriliş olayını şöyle de yorumlayabiliriz. Madem ki biz doğmadan önce sonsuzluktaydık, cennetteydik veya başka bir ortamdaydık. Bu ortam bize yetmemiş ki buraya gelmişiz. Yani biz doğmak istemişiz. Eğer doğuş bilinçliyse biz buraya gelmeyi tercih etmişiz. Yani zaten sonsuzluk, ahiret, cennet bunlar istenilen bir şey değil. Ha eğer doğmayı biz tercih etmediysek yani bu bilinçli bir süreç değilse, metafiziksel bir olgu değilse bu durumda zaten sorumluluk bizde değil. Varoluşçu mantıkta olduğu gibi buraya fırlatıldık, kendimizi burada bulduk bir şekilde gideceğiz. Böyle düşünmek gerekir ama yok eğer bilinçli bir etken varsa burada ha bizim ha başka birinin fark etmez birisi bizi buraya gönderdiyse bilerek bu durumda bir amacı olur. Bu amaç da baktığınızda ne felsefeyle, ne dinle temellendirilemiyor. Bunu doğal bir süreçle görürsek eğer en fazla diyebileceğimiz şey şu burası bir tecrübe sahası bir bilgisayar programı gibi yani biz buraya geldik ve experience yani deneyim kazanıyoruz. Burada tecrübe ediniyoruz. Hani bilincimiz var diyoruz ya. Bilinç bilincinde olacağı bir şey yoksa anlam ifade etmeyecektir. Dolayısıyla biz burayı bilincinde olabileceğimiz bir saha olarak tasarlamışız ve farkında olmadan bu sahanın içinde kendimizi var etmişiz. Bu bir refleks olmuş yani yaratılış veya oluş. Bu maddenin bir refleksiyle ortaya çıkmış demek gerekir. Yani bir yazılımcı bir program yazmış, biz de içinde bir koduz. Ama bu illa da bengi dönüş kavramına veya metrikse veya tekamüle dönüşecek diye bir şey yok. Bunları da sürekli kendi kafamızdaki hazır kalıplarla eşleştirmemeliyiz yoksa yanlış anlarsınız. Bakın hep var olandan evrenden yani tecrübe ettiğimiz ve gördüğümüz şeylerden örnek verdim ki daha iyi anlaşılsın. Bir örnek daha vereyim. Biz bu evrende ne kadar ufak bir parçayız değil mi? Bilincimiz de bizim varlığımızda bu kadar ufak bir parça. Çünkü biz şu şahsiyette, şu karakterde kendimizi ne kadar tanıyoruz? Ne kadar farklı kişiler olabilirdik? Şunu şunu hayatta yapmam dediğimiz şeyleri yeri geliyor yapıyoruz. Kendimizi tanıyamayacak hale geliyoruz. Can havliyle zor bir durumda kaldığımızda belki neler yaparız? Yani kendimizi tam olarak bilmiyoruz. Verdiğim diğer örneklerde olduğu gibi başka koşullarda yaşamış olsaydık, başka bir ülkede başka biri olacaktık. Yani bu kişi... Bizim olabileceğimiz kişilerden sadece biri. Dolayısıyla kaybettiğimiz şey de sadece bir şahsiyet. Potansiyellerden sadece bir tanesi. Ve bunun ne kadar farkında olursak o kadar önemsiz görünecek. Ki farkındalık da bir bakıma IQ ile, zeka ile eş orantılı. Ne diyoruz biz? Şu çocuk çok hızlı anlıyor, çok iyi öğreniyor, çok iyi düşünüyor. IQ'su yüksek. Akıllı çocuk yani. Farkındalığı da yüksek. İşte biz kendimizin ne kadar farkında olursak Bilinci idrak edişimiz de o kadar yüksek olur. Hani beynimizin %100'ünü kullansak şöyle olurdu falan diyorlar ya. Beynimizin %100'ünü kullanıyoruz zaten. Beynimiz tamamen çalışıyor. Ama kendimizin %100 farkında değiliz. Olay bundan ibaret. Benim o kadar çok potansiyelim var ki benim şu anki şahsiyetim bu varlığın ölmesi cebinde milyonlarca lira olan birisinin bir kuruş düşürmesi gibi bir şey. Yani hiçbir kıymeti yok. Ama biz öyle sahte bir ortam yaratmışız ki kafamızda. Tasavvurlarla, imgelemlerle, yorumlarla bunu iyice gerçek hale getirmişiz ve daha önce söylediğim üzere sahte olduğunu bile bile Matrix'e bağlanmayı tercih etmişiz. İçten içe bu şahsiyeti o kadar da beğenmiyoruz. Eksik olduğumuzu, mükemmel olmadığımızı ve hatalarımız olduğunu biliyoruz. Hatta çoğu yerde kendimizi sevmiyoruz bile. Biz şahsiyetimizi değil, var olmayı seviyoruz. Yani burada olmak hoşumuza gidiyor. Ne kadar hatalı, bencil, başkalarını ezerek, başkalarını öldürerek hayatta kalan varlıklar da olsak dünya cezbediyor. Burası böyle bir ortam. Ki bazı rüyalar da öyledir. Kimi rüyalar vardır. Kendinizi başka bir şahsiyet olarak görürsünüz ve fark etmezsiniz. Bir anda konuştuğunuz kişi olursunuz. Bunu sorgulamazsınız. Veya kimi rüyalar da hakikaten çok güzel bir rüyadır. Ne olur bu rüya olmasın, ne olur uyanmayayım dersiniz ve uyanırsınız. Çok güzel yerde uyandım diye üzülürsünüz ve bir dakika sonra umrunuzda bile olmaz. Çünkü bu ortamın gerçekliği rüya ortamındaki gerçekliğin üstüne biner. Oradaki hayatı unutursunuz ve gider. Dolayısıyla bir gün biz buradan uyanırsak gerçekten, bu dünya dediğimiz, hayat dediğimiz rüya gerçekten biterse ve başka bir yerde kalkarsak, buradaki şahsiyetimize, buradaki hayatımıza üzülmek de, çok kısa sürecektir. Hatta belki umurumuzda bile olmayacaktır. Ha, cehenneme uyanırsak işler değişir tabii. Ki o da garip. Yani ölüm korkusunu yenmek için bir ahiret yaratıyorsun. Ve yarattığın ahirette kancalar, işkenceler, zebaniler, ateşler var. Lan ben korktuğum için zaten ahirete inanacaktım. Şimdi daha da korkunç oldu. Ama işte böyle varlıklarız. Yani tasavvurla, örneklerle, metaforlarla bir şeyleri idrak edebiliyoruz. Dolayısıyla bunlar da metafordur diye düşünmek gerek. Ben şu anda size bir ayakkabı düşünün dediğimde hepinizin aklına bir ayakkabı gelecek. Kimininki topukluğu, kimininki postal, kimininki konvers. Ama ayakkabı ayakkabı olacak. Yani ayakkabı bir bilgi, bir ide. Sadece aklınıza gelenler farklı formlarda. Benzerleri. Aynı bunun gibi biz hayatı da, kişiliğimizi de, ölümü de böyle şahsi olarak yorumluyoruz. Herkesin hayatı Herkesin şahsiyeti ve varsa herkesin ölümden sonrası da farklı olacak. Biz görmeden, yorumlamadan idraka varamadığımız için harfleri, sembolleri ve sayıları yarattık. Sesleri, düşünceleri sembollerle ifade ettik ve anlaşmaya başladık. Hayatı anlamak için de benzer şekilde hayatın üstünde hayat benzeri başka bir ortam yaratmak gerekiyordu ki binlerce yıldır da bunu yapıyoruz. Bakın arkadaşlar eğer ölüm buradaki bir varlığın sona ermesi ise bu ölüm başka bir ortamda da yani ahirette bile sona ermek anlamına gelebilir. Yani ahirette de ölümün olmadığını kanıtlayamazsınız. Sonuçta orası da bir gerçeklik ve oranın ölümü de o ortamın gerçekliğine uygun olur ve bunu tartışmakta saatler sürer. Zaten videoyu bitiriyoruz. Şöyle kısa bir not düşeyim. Hani bugün ölmeyi kişiliğin yok olması olarak düşünüyoruz ya. Sürekli bunu metafiziksel kavramlarla açıklamaya çalışıyoruz. Halbuki şöyle bir ihtimal de var. Assassin's Creed oynayanlar bilecektir. Bizim kişiliğimizin, hatıralarımızın DNA'mıza saklanmadığını yani kodlanmadığını bilmiyoruz. Belki de biz an be an sürekli kendimizi yenilerken, vücudumuz sürekli kendini güncellerken hatıralarımızı, kişiliğimizi, her şeyimizi kendi içine işliyor. Ve yarın bir gün kemiğimizden, torunlarımızdan, bir yerden bizi diriltecekler. Tıpkı klonlamak gibi. Ama klonlamak yerine bizi son halimizle diriltecekler. Bu da bir ihtimal. 1 milyon yıl sonra bunun olamayacağını bilemeyiz. Yani ölen kişinin tekrar diriltilmeme ihtimali diye bir şey yok. Sonuçta bizim şahsımız, bilincimiz her neyse bu, bu bedende bir yerde. Bir yerde bu depolanmış ki beyine bakarsanız bunun tabii ki bir takım bölgeleri var. Yani amigdala ayrı bölgeye çalışıyor, motor korteks ayrı bölgeye çalışıyor, prefrontal ayrı bölgeye çalışıyor. Kendimizi illaki DNA'mızda tıpkı beynimizdeki bazı bölgelerin belirli olması gibi belirli bir noktada bulma ihtimalimiz var. Ve çok daha sonra bir yerde uyanma ihtimalimiz var. Ama bizi niye uyandırsınlar değil mi? Önemli birisi olmak lazım bunu yapmak için. Dolayısıyla illa da hayat amacı arayacaksanız önemli birisi olmaya çalışın. Yarın bir gün diriltilmeye değer birisi olun. En azından boşa yaşamamış olursunuz. Yani o kadar çok ihtimal var ki bu hayatta. Ölünce hiç olacağız ya da ölünce bir yerde uyanacağız fikri tek seçenek değil. Bunlar gibi milyonlarca fikir bulunabilir ve hepsi de doğru olabilir. Bence hakikat bir ortamdır, bir sahadır ve irade de bu saha üzerinde oynayan bir takımdır. Bu iradenin, bu takımın içinde birçok şahıs var ve startı yaşam veriyor. Ölümse oyuncu değişikliğini yapıyor. Sen git, sen gel diyor. Her şahıs her insan bir diğerinin yedeği oluyor ki çocuk yapmak da böyle. Kendi yedeklerimizi yapıyoruz, kendimizi kopyalıyoruz, miras bırakıyoruz, düşüncelerimizi, ideolojilerimizi, malımızı, mülkümüzü, kendi hatıralarımızı, var olduğumuz gerçeğini ona emanet ediyoruz. Böyle böyle gidiyor. Neyse fazla konuşmaya başlayınca artık bir süre sonra otosansür bitiyor ve malum şahsa anlatma modundan çıkıyorsunuz. Bu yüzden şimdilik bitirelim zaten yeterince konuştuk bence. İllaki eksik kalan bir yerler vardır. Bunu da hayatın anlamı üzerinde duracağım ikinci bir videoda ele alırız. Bunları konuşuruz. Ama o videoyu ne zaman yaparım bilmiyorum. İllaki bir gün yaparım. Programa bağlı. Çok da uzatmayalım. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.